0: 청취자 여러분 안녕하세요. 6월 20일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 게스터 이호준입니다. 칼럼을 읽어드립니다에서는 여러분과 같이 고민하고 장에게 최신 정보를 담은 글을 골라 전해드리려고 하는데요. 그럼 바로 오늘의 칼럼 만나보시죠. 에이블 뉴스 6월 18일 자폐인 금지의날 나의 다짐 더 많이 자폐인의 정체성을 다질 수 있기를 앞으로 이런 날을 기념해 주길 바란다는 생각이 드는 날이 있습니다 4월 2일 세계 자폐인의 날로는 모자란 자폐인들이 존재한다는 것을 증명하고 또 자폐인이라는 것이 이상하지 않다는 것을 증명하는 날이 이제 필요합니다 사실 외국에서는 잘 진행되고 있는 일입니다 한국에서는 저희가 소개해야 알것 같은 날이죠 2월 18일은 어티스틱 프라이드 데이입니다. 한국어로 옮기기에는 해석이 분분해서 결국 성인 자폐인 자치 자조모임 에스다스에서 답을 내놨습니다. 자폐인 금지의 날이라는 한국어 이름을 붙이기로 한 것이죠. 사실 이름 자체가 붙여지지 않은 날이라서 이름까지 지어줘야 하는 날입니다. 자폐인이 사회적으로 지워져 있습니다. 특히 성인 자폐인은 있는지도 모릅니다. 문제는 이제 점점 존재가 증명되기 시작했다는 거죠. 통계로도 성인 자폐인은 존재한다는 사실을 증명 가능합니다. 거의 자폐인의 절반에서 조금 더 넘는 정도가 18세 이상입니다. 물론 이 성인 자폐인의 비율 중에는 2000년대 초반 자폐성 장애의 법적 인성에 맞춰서 등록한 아동 청소년이 성인이 된 비율도 조금 있습니다. 그렇지만 제가 영국에 다녀오고 나서 확실히 알게 된 불편한 진실이 있습니다. 영국의 자폐인 중에는 성인기에 가서야 자신이 자폐인이라는 것을 알게 되고 인정하게 된 사례가 대단히 많다는 겁니다. 심지어 부모가 된 뒤에 자녀의 자폐성 장애 사실을 알다가 자신마저 자폐인이라는 것을 덤으로 알게 된 사례도 들었습니다. 주로 북미나 유럽권에서 자폐인의 자서전이 나와서 아시아권에는 없나 싶었는데 다행히 일본에서 출간된 자폐인의 자서전이 한국어로 번역 출간되어서 읽어보게 됐습니다. 일본 자폐인 곤다신고씨는 자신의 책 나는 아스퍼거 증후군입니다를 통해서 자신은 40대에 가서야 자폐인이라는 사실을 마주하게 되었다고 회고했습니다. 저는 그렇게 따지면 자폐인이라는 사실을 마주한 것이 상대적으로 빠른 편입니다. 고등학교 2학년 때 처음 마주했고 법적 인정은 대학교 4학년에 받았습니다. 그 와중에 법적 인정이 순탄하지 않았던 것과 병역 관련 처리가 복잡했던 것이 몇안 되는 문제였죠. 6월 18일 자폐인 긍지 날을 맞이하여 제가 자폐인으로서 존재를 부정하지 않고 있느냐에 대한 질문에 대한 답은 간단합니다. 앞으로도 자폐인이라는 것을 부정하지 않겠다는 다짐이 있다는 겁니다. 더 많은 곳에서 자폐인이라는 것을 숨기지 않을 겁니다. 어차피 이제 다 밝혀진 일이고 그러한 것을 아무리 숨기려고 해도 결국 드러나게 되는 그러한 특성 때문입니다. 과거 고등학교 2학년 여름방학 때까지 전 자폐인이라는 사실에 화해하지 못했었습니다. 우연한 계기로 알게 된 나중에 듣게 된 설명을 듣고 나서야 결국 제가 자폐인이라는 사실에 직면하게 됐습니다. 그러한 불편한 동거는 대학교 4학년, 최종 법적 인정으로 완벽히 제가 자폐인이라는 것을 나 자신뿐만 아니라 사회적으로도 인정받게 된 겁니다. 아마 이 주위에는 성인이어서 자폐인일 것 같은 사람들이 군데군데 있을 겁니다. 단지 그들 자신이 자폐인이란 사실을 깨닫지 못한 사례가 더 많을 겁니다. 우리가 알려주게 돼 이제는 자폐인일지도 모른다는 최소한의 의심이라도 할수 있게 된 사람 하나 겨우 찾았을 뿐입니다. 이제 겁먹지 마십시오. 단지 자신이 자폐이라는 인 것을 알게 되면 당신이 겪고 있는 소위 이상함에 대한 비밀을 찾게 된 열쇠를 하나 찾게 될 겁니다. 그 열쇠는 자폐성 장애일 것이고 단지 당신이 그렇게 살고 있다는 사실을 그냥 인정만 하면 됩니다. 잘못된 것이 아니고 우리는 자연스럽게 그렇게 살아가고 있을 뿐입니다. 저도 이제 자폐성 장애 때문에 벌어지는 특이한 일에 대해서 잘 넘어가고 있습니다. 심지어 제가 봐도 자폐성 장애의 특성이라서 벌어지는 일에 대해서 블로그에 일기를 남기면 자폐본능이라는 태그, 괄호 열고 블로그 용어로는 일종의 꼬리표에 해당, 괄호 닫고 태그를 붙여서 따로 모아놓을 정도입니다. 교회에서 성경구절을 듣다가 성경구절이 상식적으로 이해할 수 없는 진짜 종교적인 표현이라서 웃어버린 일처럼 말이죠. 이처럼 자폐인이 자폐를 인정한다면 자기가 기억할 수 있는 에피소드도 모을 수 있을 겁니다. 이러한 것이 모이면 결국 자폐인이 실제로 겪는 일이라는 진실의 서사를 모을 수 있을 겁니다. 전 자폐인으로 계속 살아갈 거예요. 자폐성 장애를 지울 수 있다고 해도 그렇게는 하지 않을 겁니다. 자폐인으로서 긍지가 있는 겁니다. 자폐성 장애 덕택에 장지용이라는 개인의 정체성이 더 도드라지게 된 것이기도 합니다. 그것이 이번에 처음으로 소개하는 6월 18일 자폐인 긍지의 날을 맞아 생각해보는 나와 자폐성 장애의 상관관계라고 하겠습니다. 이제 자폐성 장애를 마주해도 좋습니다. 당신이 만약 자폐인으로 밝혀져도 그것은 낙인찍기가 아닙니다. 자폐인으로서의 정체성을 단단히 할수 있다면 새로운 나를 만날 수 있을 겁니다. 자폐인임을 몰랐다고 해도 좋습니다. 언젠가는 밝혀질 것은 밝혀지기 때문이죠. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다. 를 듣고 계십니다. 하상매거진, 기획연재, 시각장애 시민단체의 역할과 기대, 강윤택, 우리 동작장애인 자립생활센터장. 지난 5월 21일은 필자가 주도적으로 참여했던 시각장애인 권리보장연대가 시각장애 시민단체로서 첫 활동을 한지 2주년이 되는 날이다. 2년 전인 2019년 장애 등급제가 폐지되면서 장애인에게 제공되는 활동지원급여는 서비스 지원 종합조사에 의해 산정되도록 변경되었다. 그러나 이 서비스 조사 항목이 시각장애인의 특성을 제대로 반영하지 못하고 있으며 이로 인해 시각장애인은 심각한 급여 하락과 같은 피해가 우려됐다. 우리 연대는 서비스 지원 종합조사 문항이 시각장애인의 욕구가 반영되어야 한다는 이슈를 해결하고자 2년 전인 2019년 민주당 이해찬 대표를 겨냥한 기습시위와 청와대 앞 집중결의 대회 등의 연대 활동을 시작했다. 현재도 서비스 지원 종합조사가 시각장애인의 욕구를 반영하기에는 여전히 미흡하지만 우리 연대의 적극적인 투쟁으로 변화의 장이 마련됐고 급격한 급여 하락도 막을 수 있었다. 이번 칼럼에서는 여러 형태로 확대되고 있는 시각장애 시민단체의 역할과 앞으로의 기대에 대하여 생각하고자 한다. 시민단체는 일반적으로 시민의 자발적 의사에 따라 공익적 활동을 수행하기 위한 모임체다. 다수결의 원칙이 존중되는 민주주의 사회에서 다수에 의해 소홀하게 다루어질 수 있는 소수의 권익을 대변해 다수와 소수의 균형을 이루도록 하는 역할을 시민단체가 한다고 볼수 있다. 사회적으로 소수이며 약자인 장애인들은 당사자의 권익을 옹호하기 위해 다양한 형태의 단체를 조직하며 활동해왔다. 시각장애에게만 해도 크고 작은 시민단체가 있다. 복지부 등록 대표단체로 한국시각장애인연합회 이하 한시련 한국시각장애인연합회가 있고 문체부에 등록된 사단법인 한국시각장애인도서관협의회가 있으며 안마사의 권익을 대변하는 사단법인 대한안마사협회 시각장애 여성의 권익증진을 위한 한국시각장애인 여성연합회 시각장애인의 가족기능을 지원하기 위한 한국시각장애인 가족협회 등이 있다 법인 등록은 하지 않았지만 시각장애인 권리 보장 연대를 비롯해 시각장애 교사들의 권익을 위한 시각장애 교사회 시각장애 대학생들의 교류와 권익을 위한 한국시각장애인 대학생연합회 등도 있다 이러한 시각장애 단체들은 장애 문제를 사회적 이슈로 만들어 제도 개선과 사회적 변화를 이끌어내고 있다 또 사회적으로 부족한 복지 인프라를 직접 설치하거나 운영하기도 한다 따라서 시각장애 단체들의 주요 역할은 크게 네가지라고볼수 있는데 첫째 장애인의 권리 보장을 위한 제도 개선 활동이다 시각장애인의 어려움을 사회적으로 공론화하고 대정부 활동을 통해 시각장애인을 위한 제도를 만드는 일이다 예를 들면 시각장애인의 문자 향유권 보장을 위한 점자법 제정 등 각종 법제 재개정에 참여한 것과 시각장애와 관련된 제도 개선에 참여하는 거다. 시각장애인 권리보장 연대의 경우 장애 등급제 폐지와 함께 새로이 도입되는 서비스 지원 종합조사가 시각장애인의 필요를 제대로 담을 수 있도록 개선하기 위해서 꾸준히 노력하고 있으며 필자도 힘을 보태고 있다. 둘째 장애로 인해 발생되는 사회적 차별을 개선하기 위한 활동이다. 시각장애인은 다양한 차별을 경험하고 있다. 컴퓨터 활용능력시험에 응시할 때 시각장애 안내견 출입거으로 인한 차별, 영화관에서의 영화관람 차별 등이다. 장애인 차별금지법이 제정되면서 차별이 많이 개선되곤 있지만 차별이 없어지지도 않았다. 시각장애 단체들은 장애인 차별에 대한 사회적 이슈화, 차별 진정 및 장애인식 개선 활동 등을 통해 차별을 개선해 나가고 있다. 셋째로 다양한 분야의 목소리를 담아내는 역할이다. 시각장애 대학생, 교사, 공무원, 시각장애 가족 등 소속 분야와 역할 등에 따라 욕구와 필요도 다르다. 예컨대 시각장애 대학생은 공부할 수 있는 교재, 활동할 수 있는 캠퍼스 환경, 친구들과 어울릴 수 있는 인적 환경 마련이 주요 필요일 것이다. 시각장애 교사는 적절한 교수 학습 환경 마련과 학교 행정 실무 처리가 가능한 시스템 구축 등이 주요 요구사항일 거다. 시각장애 시민단체들은 이렇게 각각의 필요를 대변하고 개선하는 역할을 하고 있다. 넷째로 당사자 중심의 직접 서비스를 제공한다. 시각장애 단체들은 각 단체의 특성에 맞는 동료 지원 사업이나 활동 지원 서비스 제공, 역량 강화 사업 등을 수행한다. 시각장애인 단체가 직접 운영하는 사업은 비시각장애인 단체에 의해 운영되는 서비스에 비해서 당사자의 필요를 보다 잘 반영하여 이용자 중심의 서비스가 될 거라는 기대가 있다. 하지만 장애인 단체가 거대화되면서 장애인의 권익을 대변하기보다 내부 정치 싸움에 몰두하고 정부 정책에 순응하는 관변 단체화 되어가기도 했다. 또 직접 제공하는 서비스의 규모가 커지면서 이용자 중심이 아닌 행정 중심의 서비스가 되어간다는 비판도 받고 있다. 그럼 시각장애인의 권익 보장을 위해 시각장애 단체들이 앞으로 어떤 역할을 수행해야 하는지에 대해 다음과 같이 제안해보고자 한다. 첫째, 시각장애단체 상호간의 연대의식을 가졌으면 한다. 연대는 공감과 협력이다. 그러한 측면에서 시각장애 시민단체 간에는 더욱 큰 공감대 안에서 연대할 수 있으리라 기대된다. 하지만 현실은 그렇지 않다. 한시련은 중앙단체로서의 권위만을 내세우고 있으며 기타 군소단체들은 한시련의 관변단체화 되어 소수 시각장애인의 목소리를 외면한다고 생각한다. 더구나 최근까지 이어지고 있는 2년간의 한 시련 최고 책임자인 회장의 공석은 시각장애계 공동의 목소리를 담아내기에 어려운 여건으로 작용하고 있다. 시각장애인은 사회적으로 소수이며 장애계에서도 절대적 발언권이 크지 않다. 시각장애 단체들이 개별 단체의 입장에서 벗어나 시각장애 전체의 공동의 어려움에 공감하고 연대한다면 우리의 목소리가 좀더 크게 반영될 수 있을 거라고 생각한다. 우리는 2006년 모든 시각장애계가 연대하여 위헌 판결도 되돌린 경험을 이미 했기 때문에 연대가 무엇보다 중요함을 알고 있다 둘째, 시각장애 이외의 다른 단체와 연대와 협력을 했으면 한다 시각장애계 자체가 사회적으로는 소수 집단이다 시각장애인의 필요를 반영하고 변화를 만들어내기 위해서는 타장애 유형과 타장애단체뿐만 아니라 일반 시민단체의 공감과 협력을 이끌어내는 것이 필요하다 우리가 영화를 보고 싶다고 화면 해설 영화를 제공해달라고 하기보다는 시각장애인과 비장애인이 함께 영화를 보자는 공감대를 끌어내면 화면 해설 영화가 더 확대될 수 있는 제도적 기반이 만들어질 수 있을 거라 생각한다. 셋째, 시각장애인 당사자 중심의 인식은 분명히 가졌으면 한다. 우리는 여전히 장애인에 대한 사회적 지원이 권리라고 인식하지 못한다. 활동지원 서비스가 시각장애인의 자립을 방해한다거나 안내견의 입장을 거부한 식당의 사례를 보면서 개를왜 식당에 데리고 들어가지와 같은 반응들을 접한다. 또 직접 서비스를 제공하면서 다양한 이해관계를 고려하다 보면 시각장애인 당사자 중심으로 생각하는 것에 소홀해지고 행정중심적으로 흘러가기도 한다. 우리는 이러한 것을 스스로 경계하고 어떤 상황에서도 당사자 중심의 인식과 사고 당사자 중심의 사업 수행이 되도록 노력해야 한다. 이와 같이 다양한 시각장애 시민단체들이 활발하게 활동하고 연대함으로써 시각장애인의 목소리로 사회가 변하고 시각장애인의 삶에 변화가 일어나기를 기대해본다.